0: 大家好，我是科技导读的周清华。你通常到了线下要付钱的时候，最习惯用什么方法付钱？因为我是
1: 个金融科技的从事的业者啦，过去啊，所以呢，在我的能力范围内，我怕被人家抓到马脚啊，所以我只要能够用电子支付的方式，<笑>我绝对不会用现金。哦、oh, ，真的哦，对，避免被人家说啊，你根本就是自己都不敢用，还叫人家用哦， oh, 所以要
0: 证明一下这个东西是可以用的，这样。<笑>对,对对对对对。好，我们今天非常高兴能够请到一个特别来宾王建明，他现在创办的公司叫新零售行销。王建明是前辈，那尤其是在支付系统这一方面，在台湾是很多人都知道的一个前辈。不过我们会认识也是蛮有趣的事情，就是说我们以前科技导读的前身叫有无报告，那个时候我们在二零一五年的时候开始做付费制，所以台湾大概是少数做网络原生的付费制。那个时候需要一个定期定额扣款的机制，找了半天在台湾那个时候还没有找到有人会做，后来我们用了一个取巧的方式，就是用 Stripe。我们今天的主题是 Stripe， 我们用 Stripe 的方法来做。那 Stripe 因为它是美国公司，当时在台湾也没有落地，现在也没有落地，所以我们后来还去美国成立了一个公司，成立了一个美国银行账号，建了一个协议架构就对了。反正就是尽可能的去做这件事情，然后因此我们就可以用 Stripe 来开始营业。但是当时其实对于顾客的体验是不错，但是对我们来讲体验其实很辛苦的。那一方面有刚刚讲那些成本，另外一方面还有很多，因为台湾的卡那个时候就算国外卡，所以常常有刷卡会失败的这个问题等等。到了科技导读的时候，我们就决定说要找台湾的系统业者合作。那这个时候我们就找到了黄建明，他那个时候创办的叫做支付通，就跟支付通合作。那合作的非常的满意。那後,后来支付通现在变成是蓝星，这个是我们当初会认识的。那那个时候你当时我也不知道你对我们的印象会不会觉得说这些人到底在搞什么？为什么要做这种新的商业模式
1: ？哦，不会啦
0: ，我应该是说这种支付相关的需求跟应用啊
1: ，其一直从来都很经常的去探索新的可能性。那当时知道你们有这个支付的需求，一起来看到你这边的经营模式。其实当时我确实是有吓到哈，但是我也很清楚的，就是很知道的就是你就是需要定期定额，就是因为你的是一个订阅制的方式。而且这个事实上，我从我的目前的角度来看，其实 even 到现在还是蛮多产业别可以逐渐的走向这种订阅制的方式去执行。那我们就边撇开这个所谓的像，比方说。馆长的那一种啊，月费制的啊，對,对对？那种其实现在是比较不容易被接受了，坦白说、嗯。但是因为那个太多人可能去使用了之后，可能就啊，我不需要签约那么久。其实还有很多种形式哈，这种定期定额它的好处，其实除了这让你们可以在付款方面有太大压力的情况之下，来享受使用你们的 service。当然，类似的服务在你来找我之前，其实我就有去找一些不同的产业进行一些研讨，比方说像公庙。这种慈善现金的，那个也算定时定额的一种，对吧？对对对对对对。事实上，他捐一两千块钱，他可能捐不下去。可是，一个月一百块钱呢、啊？其实我在智不通或者现在蓝心在设计定期定额的时候，其实出发点其实是安得在这种公益团体的慈善捐款上面的。当然，如果他们都能用的话，你们这种科技业者更是没有问
0: 题。对我，还没有好好的介绍一下。那王志明现在是新零售行销的这个创办人。新零售行销，我觉得现在应该算是一个支付的顾问业者，就是说协助企业来导入，看你是要用什么样的支付系统。但是你其实在这个领域已经二十年了，可不可以稍微介绍一下，说你在支付业者怎么开始，然后为什么走到现在这一步这样子？这个当然
1: 确实是一个很有趣的过程啊，哈。陈如之前跟你聊天的时候，有稍微讲到，就是我在从事支付产业之前，是一个 ISP 的拨接服务的业者，也因为一些台湾的网络产业的频宽啊，哈，在一个不公平的竞业的情况之下，让我们这种一般的非大型的网络业者难以生存下去。因此，我们就找这个把平宽的把它导向到美国的。我有个亲戚在芝加哥有个类似网咖的这样的一个机房，我就把我们台湾的虚拟主机这样的这些客户把它移到美国去。这个是
0: 一九九九年的事情，大康
1: 泡沫之前，还在拨接网络的时代的事情。对對對,对对。然后在一九九八年的时候啦，九九年的时候。刚没有讲到的是，其实我那时候去美国的那一次其实是刚好是我结婚的时候，我去度蜜月。哦，顺便帮客户处理问题。对,对对对对，老婆非常的开心。<笑><笑>老婆在那边无聊啊，因为也不是带她到处去美国玩呐、啊。Okay. 其实她就在那边跟我们的亲戚在那边吃吃饭，在附近走走这样而已。我度蜜月的时间，我是在美国建机房。非常的不推荐大家冬眠业的时候在建机房<笑>，对对，但是在建机房的过程里面呢，发现的，因为我我待的美国也不少嘛哈，但是我机房建机房有一些必要的一些设备，比方说不断电系统啦、啊，还有一些机架等等，我不可能从台湾这边扛过去哈、啊。主机板、硬碟这个我可以扛，但是我不可能扛机架、UPS 这种东西过去，所以在当地的时候呢，包括在美国的网络，包括网页的方式去进行购买。那么付款的方式其实就是用信用卡去做付款，在当地买东西，好像也是在两天之内就已经收到我要的商品了。嗯、我觉得这个确实就是未来电商的一个发展，但是在美国其实已经这么这样子在做了。反光当时的台湾，你如果要在网页上做电商的服务，因为在当时资讯安全的这种没有一个有效的措施的情况之下。你很可能是会被盗用卡号去进行交易的。在这个前提下，我们台湾的金融机构呢，它就用一个 set set 的这样的资讯安全加密的方式，也就是说，你在网页上要买东西的时候，如果你要用信用卡来付款，你必须要去跟银行办理一个用磁碟片装起来的凭证。交易的当下，还必须把一张三寸半的软碟，好放到你的磁碟机里面去读取你的凭之后，才能进行交易
0: 。我先暂停一下，就是说，因为刚才我们事前有聊过一下，所以我知道这个背景。可是很多年轻朋友可能不知道，以前的时代没有那么容易可以在网上买东西的。很多年轻朋友可能不知道，说当时他有一些台湾的客户，反而总而言之，他们失去了机房。建明兄就飞到美国去度蜜月的时候，顺便帮他们把他们的流量导到美国去，利用美国的一些比较便宜的频宽来做。我觉得这是很骇客的事情，我觉得相当了不起。<笑>他在那个时候在美国买了一些采购一些东西，发现说用信用卡就可以了。结果回到台湾，发现当时台湾其实大部分还没有所谓的真正的网络交易这件事情，大家都只是在上传照片啊、图、啊、做行路了，做行路就是秀资讯，但是没有办法做交易。这样對,对对。那所以他去研究，发现说那个时候 IBM 要引入一套系统叫做 SET， 但是是跟我们现在的交易方式比起来，非常的困难。就你还要先去银行申请一个凭证，证明说你是一个可以交易的人，这样对对对。所以那个时候，可以算是台湾网络支付的一个起源，大概是从这个时候开始。这个 set， 你在那个时候就投入了。对对对其实应该是更早了。I B N 要在台湾成立一个这样 set 的机制，并且
1: 有二十几家银行共同投资，这个当然也不是说三天两天的事情，它一定经过一两年
0: 的规划。但实际上，最后的结果，实际执行可能不到半年就已经宣告结束了。就还是太麻烦了，商家去申请就算了，但你如果要消费者每一个都要去银行申请一个凭证，而且是一个 3.5 五寸的软碟，今天年轻人都不知道那叫什么，那什么东西？对对对。除此
1: 之外，<笑>你要知道的是说，当一个商店他想要使用一这样 set 机制的时候，当时我们所知道的是你的 server 啦，有一些验证，就是在你是商店端啊，你投入可能是要五十到一百万左右的设备的投资，才能去提供一个这样的一个 system 的服务。后来我从美国回来之后，我就开始找寻台湾比较合适的 solution 啊。确实，因为也有 IBM 的这样的失败的经验，所以官方其实也另外委托了联合信用卡中心，还有公务员电通所，他们共同去 testing 这个现在比较流行的 SSL 交易机制。那个时候，我也去总算找到一个合适的单位去跟公务员电通所合作。但这中间还有一个我没有跟你讲过的一个笑话啦，就是说，在一九九九年的时候，我们绿界科技正式成立。因为我过去做的是网络平宽的 model， 而且我的成本被那个网络平宽在不公平的竞争的情况之下被很大的压缩的发展空间，因此我就当时就决定，就是好，如果我还要继续在网络上从事产业的话，我势必一定要从事一个不受平宽重大影响的产业别。后来我为什么想金流？其实就是搞金流也不过就是这些数字的传输而已嘛，有没有影片，也没有图片，也没有色情图，也没有什么。所以呢，它相对在屏观的需求耗量会比较小一点点。这是我触发我去走金流一个最主要的一个 solution 的一个方式。当然，我也必须让我很多的过去的虚拟主机的客户，让他们真正的你把行路放到 internet 上面被别人观看的时候。为什么还要再打一通电话跟你讲说我要跟你买什么东西呢？如果刚好也能够看到你要的东西，并且能够出手去购买的话，这样不是很好吗？当然很好是很好啊，现实是这样。当时如果你要用 set， 确实可以做到这件事情。可是你光是商店，你要投入的几百万，再来就是网页的部分的话，你要请别人很复杂去做设计。再来就是，即便你想越有钱要投入这件事情，银行它不见得愿意让你申请，因为呢，银行在当时就是很怕这种伪冒刀刷的风险。所以，如果你可以在我们同时期，大概一九九九年的年代的那些商户，如果有想要去申请的，一你个人不能申请；二资本呢要五百万以上，而且你的月报表，就四零一报表，其实大概每个平均要一两百左右，所以在某种程度上就已经限制的。从事电商的这个门槛已经造成一个很高的地方在那里。对。那我们绿界当时成立绿界科技之后，我们在一九九九年的那一年的咨询展，我其实就到咨询展那边去推销我们的商品。而推销我们商品的时候，第一时间我们同时就把一个购物车的模式，把它跟我们的金流去做嫁接整合。所以绿界在推广的时候，其实并不是说一个 API 让你去穿接，其实我们给的是。除了串好的金流之外，会有一个购物车。这个购物车它事实上是用 HTML 所包装起来的。因此，你只要把你的商品名称跟你的金额放在 HTML， 把它加了一点点的 HTML 码，就可以把你原本的行路型的网站就变成电商平台了
0: 。OK， 我觉得这个是一个还不错，就可以接到我们的主题，就是说。我们现在讲的是说，线上交易支付这件事情怎么走到今天这一步的？从建明兄的这边的讨论就可以知道，其实当初是很困难的，对，有很多东西要解决。我们知道今天通常大家会讲支付系统三大就是红蓝绿红红洋绿绿界蓝心。那其实你是绿界创办人，然后同时蓝心你也有很多的贡献。对<笑>那我那时候可能在美国，那所以我们看到就是说同样的一个问题，银行会担心说有倒刷，商家要去申请很复杂，那顾客想要一个简单的交易方式。结果那个时候当然最突出的一个解决这个问题的公司，当然就是 PayPal。对，那 PayPal 它是长在 eBay 的上面。当然，他们一开始是独立的公司啊，那 eBay 它算是交易的平台，你可能很多东西其实当初加战的时候，那个主机可能是用 eBay 去买一些东西，所以 eBay 它算是说啊，我稍微审核这些卖家，然后我稍微审核这些买家、嗯，但是你还是要解决交易这件事情的问题，那所以是 PayPal， 这应该算第三方支付的一个始祖吧？是对，可能 PayPal 算是红蓝绿他们的一个学习的一个对象嘛。
1: PayPal 确实在那个时候其实也还不是很够成熟，当时也还没有被易贝并购了。对，我们也很难得去使用，但是基本上是有从网络的一些资讯知道是它已经有这样的流程。台湾第三方支付的形成，其实也就是就像我刚刚讲的一样啊，就是说这里面在往台湾的电商的发展，其实有一个很重要的一个环节，其实就是拍卖网被易贝也买下，把易贝买下之后，他却把拍卖网这个网站关掉。然后要把他自己把它导进来，那结果大家用不习惯嘛，然后也相关的一些很多法规，商品也没有上架等等的这些，后来给了露天拍卖或雅虎拍卖一个很好的机会点。通过这个机会点的时候呢，很多的自然人啊或小的公司，他们就有机会可以上架到商品上面去卖东西这件事情。但是因为还是要被抽嘛，哈，然后有关在金流的一个部分的话，包括雅虎拍卖造成那么多人，但是他们也开始知道说自己自建网站，自由掌控度比较高一点，可以进行自建的品牌形象，所以就会有更多人就想要从事这个建网站电商。那当然，他就是比要涉及金流。这个其实就是你有供需的问题啦，就是一般的公司行号想要做电商，但是他没有那些技术能力，透过绿界科技当时我们所建构的这种平台模组，它可以很快的导入。我们让这些不能申请银行的，比方说像个人或小公司，你根本连资格跟银行申请信用卡刷卡的机会都没有，这种呢，我们就透过一个第三方支付的方式。有一个可以比较被信任的一个业者，像银行取得这样的一个收款方的大型特约商店之后，再经过我们的清算这样的机制，提供给这些个人或小型的商家们，其实就是这个是因为供需的问题啦。如果说没有雅虎当时这个拍卖，让更多人开始去接触所谓的电商，也就不会有那么多人跟我们发出 request， 就说我们也想要做，可是我现在不确定我能不能。在网络上好好的做买卖下去，那我也花不起那么多钱去用那些比较复杂的金融的系统，所以这
0: 个是你刚刚提到的，这有一部分就是履约保证的问题，是吗？对,對，就是说，因为买家可能也会担心这个卖家他货到底好不好，那卖家担心买家拿了货就跑。对，那所以中间就需要有一个履约保证，就是说有一方把钱 hold 住，把买方的钱 hold 住，表示说买方的确已经付钱了。对，等到卖方把货交给买方，买方确定是可能过了这个退货期之类的没有问题了之后，再由这个第三方支付把钱试出给这个卖方
1: 。事实上，应该说 PayPal 本来就是这个样子。对 hey, ，PayPal 其实它当时在建构的时候，我们确实是参考了那个所谓的教育履约，其实 Yahoo 当时一开始也有啦，哈，就是说。你一定要确认说卖方已经寄出，然后买方已经也确实到手，然后你去做评比，我到货了，他钱才可以被领走嘛。嗯嗯所以其实我们第三方支付其实某种程度上是安得在这个结构上。可是为什么这样不方便？其实经过双方砍分的时间，其实还是相当的麻烦。然后呢，你假设你要买一包棉花棒好了，你还要填你的出生年月日、注册后面麻非常麻烦的这些事情嗯嗯。所以我们市场上需要一个更简便的。当然，相对安全的一个支付形式，那就是透过第三方支付，因为它那个拨款的区间其实是自然的 hold 住的，所以交易完成以及到商户拿到钱，这个早期其实我大概我们都抓了两个礼拜以上的时间了，嗯、所以商户他通常就是，如果你消费者付钱，你一两个礼拜内都没有拿到你的必要的商品，这个时候你还是有机会去跟。支付机构的业者就像我们第三方支付去提示说：“哎，我在你们这边透过你们的平台付了一笔钱，我的那个卖家还没有把东西寄给我。这个时候呢，第三方支付业者是可以把那个钱货款给 hold 下来的。”这个某种程度上就形成了一个交易履约的环节。其实第三方支付真正的精神，其实就是在交易履约这件事情上
0: 。所以这个就让我觉得第三方支付让整个网络交易就蓬勃起来，因为大家都有信任了。我不用直接去信任那个卖方，但是我可以信任中间这个业者。对对对，对，也更方便了，更方便。就是说，不管是 PayPay 或 Ebay 这样子。对，我觉得这个发展的很快。那当然你也都一直参与在其中。对。到了现在，变成是。稍微快转一点，到现在变成是有很多种支付方式，非常多种，就有时候我都有点搞不清楚。所以为什么会谈到今天这个 Stripe 的这个题目？我的文章里面有讨论到说，他今年估值什么350亿美金啊,啊，然后并购了奈吉利亚的同类型公司，都是支付整合公司。是对对可是 Stripe 跟 PayPal 又不太一样，可不可以请你解释一下，到底这个算是新一代的这种支付整合公司，跟上一代的最大差别是什么
1: ？我们讲的是第三方支付的 PayPal 这样的模式，或者是在台湾我们称之为红、洋、绿、界、蓝、青，就是所谓的传统的金流第三方支付的红蓝绿，这些都是第三方支付业者，他们其实类同于金融机构，它的优点特点其实就在我刚刚讲的，第一是交易履约的这个特性存在。第二呢是，如果你是像台湾的红蓝绿来讲的话，其实他们都有提供超商代码、超商条码、Web ATM 虚拟账号等等，甚至现在日本还有包含了这个所谓的超商的代收款项，这些陆陆续续也被整合进来了。但是因为这某种程度上，它整合这些营业，因為他们认为这些支付像银行的超商代码、条码、虚拟账号等等，这些不是看他直接的敬业。所以他们愿意把这些其他的支付的方式形式，同时把它整合到他们单一的一个平台上来。它的好处其实就是，除了可以方便这个交易履约这件事情之外呢，也可以让第三方支付的业者下面的这些商店们，他们有一个比较清楚的对账的平台。也就是说，我只要看单一平台，我可可以知道我的信用卡收入多少，我的 w e b ATM 又收入多少，超商代码的收入是多少。它不用去跟多个支付机构去核对这些账务，这个其实是后来第三方支付所演进出来的一些整合平台的做法。但是呢，由于法规或者是其他的，包括像 PayPal 的关系，其实就是说，他把钱给你的时候，他是可以做代收的。可是呢，在台湾的法规上面，尤其是电子支付管理条例，还有包括我们讲的第三方支付，在台湾所依循的金管会的网络信用卡代收代付自律公约的前提下，其他的支付机构，因为如果涉及信用卡的话，他是必须一定要直接跟商户签约。也因此呢，我可以跟你说，今天如果现在的蓝星好了，他如果也想要把 Line Pay 或 Pay 付整合到蓝星的机制上来，你必须要知道的就是说，你可以用单一的串接的规格，并且把蓝星的或者把 Line Pay 或 Pay 付的接口的这种支付，把它放在你的串接规格内。但是你不是跟蓝星签约就可以，你还必须要跟 Pay 付接口等等，他们还要去做签约。就是款项价金必须是由拍付或拉配来拨款给你。OK，
0: 所以第三方支付意思就是说他拨款给我就对了。对，对所以我必须要凡是第三方，我就需要跟他签好。我作为商家，我需要跟你刚,刚讲的，比如说拍付啊，或者是对，要个别签约要，要个别签约。然后他们钱是个别给我就对,对,对，个别给你。OK， 像 Stripe 这种是,不一,、嗯、是不一样
1: 。嗯，在国外的 Stripe 跟台湾其实还是情况不一样。Stripe 他应该是他直接把钱给你啦。甚至于其他国家的，你也不是在全世界各国到处去签约吧？如果你有卖到奈及利亚，甚至卖到日本、韩国什么，应该还是 Stripe 给你钱。PayPal 也是这样的精神啊。哈。但基本上是某种程度上 ，Stripe 其实它跟第三方支付不同的地方是，它整合了更多的国家以及更多的支付款式的形式，哈。但因为 PayPal 它是安德在它的结构上。所提供的 service， 可是不同的国家，比方说当地可能有，比方台湾现在有台湾的悠游付，但是 Stripe 如果在台湾有落地的话，它就很可能整合台湾的悠游付、l i Pay 等等的，提供给你使用。所以在日本有西瓜卡 ，Maybe Stripe 就可能整合西瓜卡，然后让你的日本客人可以用西瓜卡来跟你付款给你。这个 Stripe 其实它重要的地方主要是在它的资讯能力强度的整合，而不是在它的支付的能力啦。PayPal 它其实他们获利的地方，主要是来自于它，比方说它在 A 国家跟 B 国家各自有进出，但是他们自己可以做内部清算来算上水位，所以因此它并不真的需要实际上把货款从 A 国家送到 B 国家，他们自己在他们的大系统去做完清算之后，哎，发现哎，只要把多少部分的钱把它留在当地，这样其实他们就可以少掉很多的汇差，甚至在某种必要的时候，那在各国都有一些汇率的问题。事实上，他们可能在费率的炒作的获利上面，可能比他们信用卡手续费收的来的多。但是他们这个不叫做洗钱啊，那也就这是一个标准的这个金融操作这样子而已。但是我相信 s t r p 比较倾向于不是做金融操作类型的一种技术公司，它是比较整合当地各国或者是各种不一样的支付形式来让。各个国家都能够适合找到一个比较能够快速整合的一个 solution， 这种它是以技术为优先导向，所以它很可能是对于很多的地方的工程师，就比方说像您刚刚讲，你需要的是定期定额，但是国内业者没有，但 Stripe 当时就有，所以你就会想要找 Stripe， 因为它满足了商店的需求，这个才是它所提供的东西。当然，我相信 s t r i p 在这种概念下，它一定会往更深层的方式去做。因为毕竟支付的这种形式不是一个月就有七八种可以做，那个半年才会有一两个新的东西。所以现在公司已经这么大了，所以他们在整合的力道上面势必必然会向下或水平方向再去做发展。对我而言的话 ，Stripe 这个议题，其实我更倾向于把它设为一个我所认知的另外一个名词，就是我们称之为叫做第四方支付。第四方支付其实我更希望它有一些被精确的定义啊，虽然没有办法那么很清楚的去定义它，可是刚才它是一个比较简单的做法。也就是说，我们希望更倾向于这种像 Stripe 这样整合各个地区的平台的这样的业者，它只处理资讯流，不要处理金流。它只要不处理金流，它在很多地方它的自由度弹性会更灵活一点。毕竟，这个金融它在各个国家通常都是一些外汇管制或者是金融管制的国家，其实很多会有反洗钱啊什么有的没有的瓶颈，哈，这会发生。如果它是比较倾向于做技术资讯流整合，让金流的部分回归到各个支付机构他们的本业去，那这种第三方跟第四方的这种合作，才是我们未来比较乐见的发展方向。
0: 所以刚刚提到的说，像第三方支付，比如说 PayPal， 因为 PayPal 实际上是拿钱进来跟拿钱出去，它的利润可以来自于金融上的操作。对，就比如说我长期有。台湾的客人去日本买东西，那我手上可能会有台币跟日币。虽然我跟这个卖方抽的是一个外汇的钱，但我实际上不见得需要汇那个钱，因为我两边都有台币跟日币，所以我只要每天去算中间那个差额要多少就可以了。那这里面我 PayPal 就可以赚到一些钱，对
1: ，中间就有空间啊。
0: 对，對那刚提到的像 Stripe， 它可能就不是以金融为主要的利润来源，而是说它主要是去整合各式各样的支付。但是它不是从所谓的金融操作去赚钱。那我在文章当中里面有举例啊，就是说这里像有很多的不同的火车轨道，每一种支付是不同的火车轨道，不同的银行跟不同的支付系统，它都是会有不同的轨道在跑。Stripe 它就有点像是一个调派轨道了、嗯，就是说，哎、欸，對對對對你这笔钱进来，我就判断说，哦，你要走哪一条轨道到商家那边去，所以它就是不停地在调派这些轨道。那就像你讲，的，它的优势在于它对于资讯的处理，它可以说啊，我全部都整合下来了，所以我知道说。奈及利亚这笔钱怎么跑是最有利的？台湾的这笔钱它是哪一种这样子？应该是说，我认为他是把控制权交给商户了
1: ，这个应该才是我比较想表达的意思啊。比较精确一点就是。它提供了各式各样的 option， 让商家找到适合你自己的其中的一种串接的方式跟 solution。但是它确实做一个调牌中心，因为它做一个很大的调牌中心，它才能够在各个国家提供不同的 solution 方案。当然，你要说未来有没有机会像 PayPal 这样的能力操作金融上面，我觉得当然是有可能。可是我们从现在的轨迹发展方向，如果它要做这种事情的话。相对来讲，他那种投入的情况也太复杂了，主要还是在技术的发展上面，让人家看到他可能的未来
0: 。对，对可以说他现在优势就是说我不碰金流，因为金流我知道它有高度监管，它有很多地区性的不同。但是它要服务的一个事情是这样，就是说，因为今天网络变成说全世界都是你的顾客，可是全世界的顾客都存在不同的金融体系里面，全世界的商家一样，每个商家所在的地方也是不同的金融体系，所以我要做交易实在太复杂了。所以我就会很自然地需要一个像 Stripe 这样子的一个整合系统，这个也是在文章里面有讨论到的部分，就是说它的一个很大的特色就是说它是主要的诉求是服务工程师，那他强调说让工程师可以很快地去安装。他一开始最有名的就是他创业的时候只有七行的城市嘛，工程师在你的网站里面把这七行给签进去，他就会跑出一个 Stripe 的入口，可以开始收钱。这样这个算是蛮特别的，因为这个东西就是说我诉求工程师，一开始当然是因为他服务新创嘛，那新创都是工程师。但是到了后期，变成的是说，很多公司现在在决定支付系统的时候，这个决定也不再是一个所谓的财务长的决定了，比较像是 CTO 的决定。因为第一方面是它复杂，第二方面是因为它其实还蛮重要的是会影响到顾客的消费体验，所以这变成产品核心的一部分。它不是只是一个资源的或是一个 call center 的东西了，变成是说我今天 Stripe 是服务工程师，现在工程师在公司里的说话的声音越来越大，我就可以跟着他一起进这个公司。那我觉得这也是他一个很特别的地方。然后他就我的了解，他在工程师的服务上面是做得非常的好了、啊
1: 。他的技术文件写的很好，我有看过，是吧？哎，我曾经有一些 idea 参数的设计，嗯、其实也是有来自于民生那个 s t r i p 的。但是我们在讲 s t r i p 的过程里面，我其实我要必须要强调一件事情，就是说第三方支付在台湾，因为金融是一个高度监管的一个产业。二零一五年的电子支付管理条例发布的时候。PayPal 就已经因为没有办法适应台湾的相关的法规，来把它做到 PayPal 里面去，因此 PayPal 就已经离开台湾。因为这种方式其实它也没有办法在台湾被执行，你没有办法在台湾找到 s p r i p 去做这样申请，你只有自己到美国去申请。你的前提是你交易的对象是国外的人。如果你是通买方跟卖方都是台湾人的情况之下，事实上你是必须要跟合法合规、落地在台湾经营注册的业者可以申请才能取得这样的金融收付款的服务。哦，所以我们在讲 Stripe 的前提下，我们必须要讲的是，如果你有要外销的需求的话，你确实 Stripe 是一个很好的选择
0: 。我今天讨论 Stripe 当然不是因为台湾可以用，<笑>台湾基本上是不能用。<笑>只是因为它是一个重要的公司，但是我们要强调，就是说台湾如果是你要做内销，台湾的店家卖给台湾人的话，用 Stripe 这种方式并不是合法。所以我一开始说，我们当年做的方式是取巧的方式。我们做的还是个人认为那个是合法，因为我们彻底的把东西移到美国去。但说实话，今天有像蓝星这样子的服务，或者我其实也觉得没有必要了，就是说那个时间空间已经不一样了。不过在这里强调说 ，Stripe 在台湾并没有落地。今天这个节目并不是要来推销 Stripe 的这个事情。<笑>对对对对对对,对,对、哦、那不过如果说说回到台湾好了，就是台湾现在支付，我觉得看起来也非常的蓬勃，蓬勃到一种我觉得很混乱的感觉。对。像这样刚刚讲的这种第四方的支付整合的系统，在台湾开始出现了吗？是不是成熟了呢？我当然我知道威肯金融，你创办的另外一家公司是在做这样的事情，那是不是跟 Stripe 的差别在哪里
1: ？嗯，我首先我要讲的是说。你现在就已经觉得这样的目前的支付形式已经觉得已经很混乱了，但是我要跟你讲，未来五年可能还在混乱十倍，<笑>接下来就是一个金融支付百家争鸣的时代。现在只有支付，只有有关的金流，实际上还有很多的跟交易相关的。我们简单讲，就是像红利点数啦，甚至于是一些非电子支付管理条例下的电子钱包等等，这种所谓的可以做非跨业储值啊。还有电子票证，甚至于所谓区块链货币或电子货币等等这种，在未来都是即将会慢慢的一样一样的。如果光讲说数字货币，如果在台湾在数字货币上面如果有法规通过的话，你想瞬间会不会再跑出一二十家的这种？一两百家都有可能、嗯，一两百家都有可能。对。那这种情况之下，你今天是一个很单纯的商户，你怎么去面对这些事情？但是从我们的过去的经验来谈的话。二零零几年这种红蓝绿很蓬勃的状态的，当然现在还没有没落了哈。就是他们在商户，我们有稍微统计一些数字啊。如果是从零开始建构的一个网站，你只是用一种支付方式，在你有一定程度的交易量之后，你再增加第二个支付方式。就是说，如果你发现你的交易开始平缓的时候，你增加一个支付形式进去，事实上是可以触发这些消费的冲动，大概可以成成长零，大概成长七八左右。所以呢，情况上其实就是你要从事电商，不管是电商还是线下的支付的行为模式，你都应该让各种不同的支付持有人他的消费冲动能够第一时间的被解决。如果说我在德平公园跑步的时候。我可能身上不要带太多的东西 ，maybe 我只插一张悠悠卡。可是，诶、欸，旁边在卖那个能引的，我就没有办法跟他买的时候，我就只好跑过去了、啊。可是，如果它上面有一个标签说我接受悠悠卡，那我就停下来跟他买了。这个是消费冲动能够被立刻满足。你看，他如果没有白一个悠悠卡可收款，他就永远赚不到这一笔钱。电商的情况也是一样的啦。但是，当支付的这种行为，假设以现在的管理来讲的话，可能大概顶多在十种左右。如果市场上确实有两百种的时候怎么办呢？再者就是你也可以看到，像现在目前的像接口或者是其他的电子支付的一些钱包们，他们其实为了要在这个初期去拓展他的客户群的时候，他们用强力的补贴的行为来创造他们的会员数量。那所以呢，当 A 品牌有补贴的时候，我就用习惯用 A 品牌 ；B 品牌有补贴的时候用 B 品牌。但是如果你是一个电商业者的时候，如果你没有这些品牌的这些支付都把它封在你的。网站或者是在你的店面的时候，你根本就哇，两间冷饮店如果摆在一起，一间五十兰，一间清新福泉好了，红茶一样大杯，一样好喝，一样价钱，但是右边那间有接口补贴两趴，左边你只能付现金。你告诉我你会选择哪一间嘛？我认为其实这些支付的手续费某种程度上都是你的行销费用的一种
0: 。我觉得这个我非常有深刻的体会，因为举个例子，我进一个百货公司，然后去一个面包店买东西。他就会开始问说：“你有没有面包店的会员？百货公司的会员？<笑>对，你要不要载具？对，有没有统编？是，你要用什么支付？这样子，这个复杂度不断的提高，因为就像你讲的，还有红利点数的问题，还有各种回馈啊，这种还有信用卡的问题。说好，那我要选这个支付，那你是这个卡吗？因为我不是这家银行的卡，你也不能用。”然后你看到那个柜台的上面的支付贴纸越来越多，对,对对对对，所以我觉得可以理解说这个复杂度越来越高。那当然首当其冲，就像你讲的，商家是最有明显感受的，他必须要赚钱，感觉上就是说支付的整合的必要性越来越高了
1: 。是，他又想要了，可是想要又，但是又很恨呐、啊，恨恨什么？他只有两只手，也没有那么多人。然后怎么去辨识？到底你是哪一个 QR code， 哪一个钱包出来跟我付款？我手机到底要装几个 App？ 是我扫你的码，还是你扫
0: 我的码？对对对对对，
1: 光这个就已经搞得很非常头大。所以有一些甚至是，比方说，我去年年初的时候，嘉义县政府一个云嘉南大学无现金生活的一个科专案哈，然后我就是被奉命到那边去做这种地推的推广。其中有一个重要的战场，就是在北港朝天宫的门口。北港朝天宫哈，如果你有去过的话，它就是一个直直的一条街，从北港朝天宫到街尾，它是一个铁桥。我可以把中间画一刀的话，分两半。靠朝天宫这一边的呢，生意是也比较新形态的，比较属于战场级的啦。哈。靠铁桥那一边的话呢，是比较传统的业者。这里面就有一个很有趣的生态。事实上，我们在推这个多元支付在北港朝天宫的时候，其实在庙口的前面。左右两边各十家左右，全部都有安装了我的多元支付的设备。但是在靠铁桥那一边的时候呢，他就不愿意。为什么不愿意呢？而且我要讲，那个时候是政府补贴的，你是不用付钱的，免费你都不愿意。为什么？ Hey, 为什比较老的他就就太复杂了嘛、嗯。啊，我就收现金就好了啊，我就不想学这些东西啊。可是呢，在靠庙的这一边的这二十家呢，他们其实是有受过陆客这种洗礼过的，哎<笑>，所以可以看到这些他们这怎么不能买啊？要扫码？对对对对对对对,對,對,對<笑>他还是还有一些贴了一些牌子，就是本店接受支付宝，本店接受信用卡，<笑>所以他们其实是知道是说，哦，如果我的店没有办法收支付宝的话，我的生意就做不到。我要讲的是，难道那后面的人就没有？被这些客人 push 过吗？嗯、其实就是在，就是他其实是在地的人。前面靠庙那边其实很可,可能是外地来的，但是靠铁桥那边的可能就是在地的老人。他其实就是已经被 push 到说啊，你们每个人都来找我推销，我已经听得太多，已经。抗拒反感，就是、
0: 无法做任何决定的，干脆就是不想。对对对对,對,對、
1: 嗯，这个过程里面，其实我发现一件事情，其实就是推广多元支付整合。我们讲的是讲庙口的那一群啊，哈，他其实也是在过程里面，他们看到我们整合好的这样多元设备之后，他们是惊为天人的感觉这样子。因为事实上，在我还没有推广给他们的时候，其实我整合的名单内的这十个支付，个别都有找他们，所以其实他们都已经被这些人轰炸过了。但是事实上，只有被使用了一两种。当我们把我们整合过的这样的多元设备推广给他的时候，他说：“啊，你炸的啥这来嘛？哎呀，我因为我们做一个单一的窗口。”我们就帮你签完这十家合约，我一个人来找你，请你签了十份合约。在你使用的过程上面，你只需要拿你的这个设备起来，客户把他的手机拿出来被你做翻扫的动作，其实让这个商店他根本不用去判断说你到底是来配接口、支付宝、p a 台湾配，他只要扫了之后，那个卡机整本身是智能的方式，他自己会往正确的支付机构去往后送。只要那个机器告诉我们说，哎，成功交易，并且有一个单据出出来，这个也是很重要的一件事情。就是说，台湾的这种消费习性上面，其实是你如果有一个凭证、一个纸本化的东西。当然，我们现在要推无纸化，但是在这新旧交替的过程里面，如果透过这么先进的电子支付，也能够给你一个适当的凭证，对你这个实际上的操作，不管你是铜卡的店员啊，被请来的店员，还是你是老板，你都有一种安心的感觉。也就是说，我过去拿现金，现在我拿单据。但那种纯电的支付，用手机去做扫描的时候，这种你只能老板的那只手机才看得到哦。这个其实是有很大的落差。经过类似像第四方支付这种整合的形式所带来的这种，让一般的商店们有一个更愿意拥抱金融科技的这样的做法，这个才是第四方支付它的最主要的这个任务啦。Stripe 其实也是这个样子
0: 这边可以提一下，就是您的公司新零售刚刚讲的是一个顾问公司，是协助业者去串接各种支付系统。刚才其实提到的，比方是威肯金融这家公司的服务，它是一个去推广线下的整合多元支付的一个服务。这样的意思就是说，连最困难的北港朝天宫的这个摊贩都已经攻下来了，所以应该是<笑>使用上应该会简单
1: 很多、哦。对对对，其实在我之前所创办的威肯金融科技。他确实是一个改变台湾的支付生态的一家新的金融科技公司。他从二零一七年的时候的年底开始在东大门夜市去做铺机的动作，当时就铺了两百多台。后来二零一八年的嘉义灯会的时候。刚开始的时候，确实是刚好行政院长赖清德他当行政院长的时候，当时就是他喊了一个二零二五年的时候要达到百分之九十五趴的这种电子支付的普及率，所以当时张县长他就率先响应，就是说你们希望你们把这个加一灯会视为一个示范的场域点，好，然后我们在加一要推广这种非现金支付，那所以呢就有。好几个银行的单位啊，跑到嘉义登会去跟他讲说：“我们银行把我们自己的最好的支付提供给你们现场，好，我们还要捐钱给你。”那怎么办呢？当时就我所知道的，就是哇，这么多银行跑来找我，我也不能独后某一家嘛，所以他就把当时的会场切成四块 A、B、C、D。给四家银行，这样比较平均分配。那每一个支付机构都能够提供一两种电子钱包的方式来付款，这样不就很多元了吗？二乘四变八了呢。那结果是什么？结果就是有人到东大门夜市去看了之后，他发现，哎。当时有一个多元支付整合的设备，所以你可以在花莲通他门，你从头到尾只要有看到那个设备所支源的支付，你就可以使用。可是再加一登会会是什么？你可能在 A 区可以用悠游卡，你到 D 区就不能用悠游卡了、嗯。所以呢，人家就会跟县长报告说，这样子可能会很大差的
0: ，大家都只有四分之一的营收这样。所以呢，后来他们就哎。欸
1: 确实知错能改，马上就来找我说，我们嘉一灯会也要用多元支付整合过的形式，在整个全场被使用。同时，也因为这样的关系，在二零一八年年初的时候，正式的第一次有多元支付的设备，而且它这个设备并不是由银行所供应的，也就是说，由我们这样的金融科技业者所供应。但是我这个还是合法合规的啦，因为当时的法令刚好是已经改变了，哦，所以呢，我们可以提供这样的 service。再来，因为这样的这个案子的关系，也才引申所谓的云嘉南大学城的这种无现金方案，就是嘉义县政府决定把它推广到云林县、嘉义市、嘉义县、台南市跟高雄，所以它有另外一个科专案，就是我去年去执行。但是在执行这个案子的过程里面，哎，又吸引了另外一个单位的注意嘛，就是我讲的全年超市。全年超市也就是因为新政院长的指示吧，大概是我听说了，说我们在努力推广非现金支付的这种场域的时候，结果会发现一家全年超市是国内最大的超市的连锁体系，结果你只接受中国信托跟台信银行的信用卡，其他的都没有。那你这样怎么让人家非现金支付的一个政策目标？所以全年超市也来找我们，因为他要配合政策了，也受到的一些压力。Hey, 所以呢，现在一千家的这个全联超市呢，它使用的就是维肯金融所提供的多元支付的收款设备，除了可以收电子钱包之外，也可以收八家银行的信用卡。这个其实就是一个改变。那、啊、这个改变最重要的地方，其实就是我们希望在现在这新的公司也能够重新建起这样的一个改变台湾的这种。不管是线上还是线下支付场域的一种生态，因为过去呢，这样的收款设备只能由银行提供，那现在呢，已经可以由商户来持有，这个就是一个很大的改变。也就是说，当这个设备本身的功能的需求是由你们商户自己所决定的时候，是哪些银行要来配合你？而不是像过去说你要去配合银行，这个其实就是一个很重大的改变。而这样的重大的改变可以影响到的，其实就是这样的智能装置，甚至于在里面所能够跑的应用程式，也都是这些商户们可以自己决定的。举凡我讲的是说，这个线下支付的部分，在设备上支付只是这个智能设备的一个功能之一而已。事实上，这样的智能设备，它能所带来给商家的其实是 data。可以让商店除了可以收款，它也可以用来做它的忠诚会员管理、储值、红利累积、积点，甚至于可以跟现场的周边的 IOT 或甚至于是 BICN， 可以有效的成 IOT 的线上线下的整合。透过取尺的方式，也可以让线上的电商平台的库存跟你实际上仓库或现场的库存达到联动。这个其实都是未来这种第四方支付业者发展的方向的目标。透过第四方支付业者，也能够让支付的整合达到一个完美的境界。因此呢，未来不管有再更多的支付，通通都可以透过第四方支付业者的 service 来完美的跟现场的实体商店做一些整合。我认为这个是台湾的第四方支付的概念跟 s i p 的差别是在无论如何，它如果没有在台湾落地。它这些跟线下商店、实体商店之间的现场的互动就不可能做得到，唯有在地的这种第四方租业者才能够跟现场的这些商店们提供更多你现在所没有想象到的。我只简单举例说，在明年电子发票和落资条款已经确定了，所以明年初的时候新开设的公司就必须走电子发票。如果是新设公司，你要开始开立电子发票，你就必须可能要去买一整套的设备，买出单机。你说为什么還要出单？不是纯电子嘛？不，还是有一些人还是需要拿到纸本电子发票。这个时候，第四方支付的这个智能装置，它就可以当一个发票机啊。而且设备本来就在那里，你可能一个月再多付个一百块钱，你就拥有一台发票机，就可以符合国税局明年的这种新设公司的要求。或者是你一个智能设备，你这台机器本身就是一个打卡钟。你事实上是可以用很容易的、轻便的去绑成一个会员或者是员工卡，你可以拿这个票证卡或者是手机，很容易就可以把你的员工出缺勤登录到云端上面去。你计算薪水的时候把它捞下来，你就可以发薪水了。这样也才合法嘛。现在在目前公司规定都要打卡嘛，好，所以这样的设备同时兼具了收款，还有甚至进销存，还有。出缺勤、会员、你的红利等等的衍生的 data 都必须在未来透过这样的智能装置来做线上跟线下云端的 I O T 整合，好，那个才是现在目前看到的这个 r e g i o n 是往这个方向在发展
0: 。我觉得这个趋势还蛮有趣的，就是说网络打开了很多选项，让很多东西变得可能，但结果就是变成太多选项了。那这个时候就需要一个整合商出现，这个时候整合变成一种优势。就像你讲的，过去大概都是由支付系统或是银行来决定，但是对商家来讲，他反而会觉得更辛苦。那这时候有一个整合商，他其实是从商家的角度出发，去把这些东西整合起来，然后同时把资料给收集起来，变成说是商家可以使用的。对。那当然，这东西在线下以维肯金融的产品为例，在线下它基本上它就是一个智能装置，它就是一台电脑。它一开始可以处理支付，它将来也可以处理别的，可以围绕着这一个商家它的需求。当然，通常一开始会从营收的部分开始发展，但是也可以发展到其他的部分。我觉得是一个自然的演化，必定要有人出来去协助这些商家当然 ，Stripe 也是这样做，但它是线上为主。所以我今天我很高兴，就是说，因为我我写的这个文章讨论 Stripe， 讨论线上，讨论整合。那我可以找到一个建明兄是讨论台湾，然后是讨论线下，然后讨论整合，我觉得这是一个很好的搭配，希望让大家能够更理解今天的这个趋势。如果大家对这样子的主题有兴趣的话，欢迎去看我的写的这篇文章。那因为。这篇文章跟我们今天讨论的东西其实 cover 的范围是以我们的 p o d c a r t 来讲，今天这一集算是比较远的，因为上面那一集讨论很多美国的东西，嗯，还有 Stripe 的东西，欢迎大家去看一下这一篇文章，叫做《世界越乱它越转》，是讲说 Stripe 并购了一家内地大的 Paystack 这家公司，欢迎大家去阅读。当然，如果你是有支付系统需求的整合的，欢迎你们去联络王建明。嗯最后就是说，如果你对讨论像这样子科技趋势或相关策略有兴趣的话呢，当然还是一样，欢迎你们来订阅《科技导读》电子报。这就是我当初呵呵请建明来帮我建系统，就是做这样子的一个媒体，在《科技导读》网站上面输入 Podcast P O D C S T 作为优惠码，第一个月可以折扣五十块钱。今天讨论到这边，然后再次谢谢王建明来到这边，谢谢各位听众，谢谢大家，拜拜。